0: Podcast número 300, preparaos para la gloria, preparaos para la gloria de lo que tiene que venir y es que este podcast es un tanto especial, un tanto especial porque pues lo hemos grabado entre, entre los que estamos dentro del grupo de Telegram, del grupo de Atareado y bueno pues más o menos se han marcado las directrices de lo que será el devenir del mismo. No solamente del podcast, sino también del proyecto. Porque al final una cosa ha llevado a la otra y yo creo que hemos marcado unas buenas directrices de lo que tiene que venir. Por lo tanto, este podcast pues básicamente está dedicado a ti y a todos los que formáis el grupo de Atareado y todos los que seguís este proyecto yo creo que sin vosotros esto no tendría ningún sentido y al final está para que tú disfrutes tanto como disfruto yo cuando hago el podcast cuando hago los vídeos de YouTube cuando escribo en el, en el, en el blog en fin, cuando trabajo para el proyecto Atareado.es es un podcast para ti Soy Lorenzo y esto es Atareo.es. este es el episodio número 300, un podcast sobre Linux y Open Source. Aquí encontrarás desde cómo disfrutar al máximo de tu entorno de escritorio Linux hasta cómo montar un servidor web, un proxy inverso, una base de datos o cualquier servicio que puedas imaginar, ya sea en una Raspberry, en un, en un VPS o en cualquier servidor. Vamos, cualquier cosa que quieras hacer con Linux, seguro, seguro que la vas a encontrar aquí. Bueno, como te decía en la introducción del podcast, este podcast es un podcast para ti, es un podcast no solamente para ti, sino es un podcast que está grabado pues, por gente del grupo, entre todos hicimos una charla para pues marcar un poco las líneas de lo que debería de convertirse el podcast en los futuros episodios, qué es lo que más nos gusta, qué es lo que menos nos gusta qué es lo que habría que cambiar o lo que no habría que cambiar y por supuesto que también hablamos un poquito de Linux, tampoco sin, sin exagerar, pero un poquito así que sin más, te dejo con, con la charla que mantuvimos, los primeros minutos encontrarás una presentación de cada uno o de algunos de los contertulios, porque luego se fueron uniendo algunos y saliendo otros, pero bueno, para que te hagas una idea. La cuestión es que esto se va a repetir más a menudo, por lo que vas a poder escuchar en el propio episodio del podcast. Venga, te dejo con la charla y luego nos vemos para despedirnos.
1: Hola, ¿qué tal todos? Mi nombre es Jorge. Eh, todos mis amigos me conocen como Gosh, por mi apellido. Eh, yo estoy en este mundillo de Linux desde... La universidad debe de haber sido algo así con 2001 supongo que empecé con red hat eh, 3 actualmente estoy trabajando de administrador de sistemas devop y eh, tengo pop shell como como distro como entorno de escritorio y pues ya me gusta me gusta trastear con las cosas eh, algo de python algo de shell scripting y pues igual en otros sistemas operativos como Haiku o AIX.
2: Sigo yo. Vale, bueno, <risa> eh, a lo mejor me conocéis un poco, voy a participar, tuve el placer de participar en un, en un podcast con Lorenzo. Y bueno, pues nada, soy Iván, soy, soy de, de desarrollador, principalmente trabajo con, con Python y, y algo de, de PHP. Y nada, como Linux, ahora tengo en el, en el ordenador de trabajo, tengo Linux Mint, y en el personal tengo Manjaro. Y, y bueno, esto de Linux llegué, llegué sobre todo por. La, la había probado alguna vez, pero bueno, sobre todo cuando ya me, me empecé en serio fue pues cuando un trabajo que trabajamos todo en, en UNIS y, y me decidí a probar ya más en serio Linux para, para tener algo parecido al, al sistema con el que iba a, tra, a, a trabajar. Y nada, de esto ahora ya, no sé, 20 años o, o 18, por ahí, aproximadamente, y desde ahí ya siempre. Al poco ya se convirtió en mi sistema operativo principal y. Y al principio, bueno, tenía gran dual, pero ya ni siquiera. Ya no, Windows ya no existe mis equipos. O sea, si acaso a lo mejor alguna máquina virtual y la y vez. Y nada, yo creo que poco más, no, no, me, extiendo, no me extiendo mucho. Sí, ya, ya acabé.
3: El siguiente creo que es Pedro. No sé si es que ha tareado, tiene algún problema. ¿Sí?
0: Ay, sí, perdona, perdona, que quería que. Eh, sí, el siguiente era Pedro, pero no sé si, si está. A ver. Sí, 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 estoy. Sí, sí. sí.
4: ah,
0: vale, perdona, perdona. <risa>
4: No, no, no Estaba por aquí no... Bueno, bueno, voy a hacer rápido para no aburrir. Bueno, yo me llamo Pedro, soy, soy de Tenerife y, y nada, yo soy físico, estoy bastante... Toco la informática y todo eso de forma colateral y en esto de Linux sí que tuve en el año... Que se... Tenemos ya una edad y eh, para ir por allá, por el 2003 toqué un poco de matraque y ya como algo experimental, luego también toqué un poco de Ubuntu. Ya me pasé a Mac y en el 2014, creo que fue por necesidades, dije, había que cambiar el sistema operativo y me lancé de lleno, recordando los viejos tiempos de, de las pruebas de Mantra y Ubuntu, y me lancé con Linux, eh, usé Elemental, porque se parecía, bueno, la recomendaban como bastante parecida a Mac y sobre todo en, en el funcionamiento y del uso. Me gustó mucho, estuve muy cómodo, eh, no tocaba mucha terminal hasta que conocí el mundo de atareado. Y entonces ya ahí fue un pozo sin fondo. Y, y desde hace un año, no un año, no un par de meses, mentira, eh, estoy con Debian. Estoy con Debian, con Buster y estoy a medio de camino entre Genome y, y Polybar y BSPWM también, por culpa de Debian. Y, <risa> y, y vamos, y estoy con, vamos, ya prácticamente solo uso Linux, tanto en el trabajo, que me bueno, estoy trabajando en la administración, y, y en lo personal, vamos, solo. Estoy perdido.
3: ¿Quién dice? Bueno, pues yo me llamo Rafa, eh, resido aquí en, en Sevilla y, bueno, eh, la primera vez que probé Linux fue, pues, sería... estamos en la universidad, pues, el 92 o el 93, por ahí, con las primeras que salieron, con unas laguares a base de crear disquetes y <risa> compilar el kernel y, y estas cosas para poder instalarlo. Y, bueno, a partir de ahí siempre he tenido con, contacto con él y, bueno, lo típico, en el trabajo pues tenías que usar Windows y, y estas cosas, pero ya a partir de 2004, no, un poco antes, sí, eh, 2002, eh, ya el equipo del trabajo incluso lo plataformé con Linux y ya a partir de ahí primero empecé a usar Mandrake y, bueno, eh, que... Sí, me que luego cambió de nombre y esto, y, y ya ahí pasé a Ubuntu y desde entonces. Y normalmente uso KDE, no, me gustó desde un principio muchísimo por toda la parte de que se puede customizar y, y ahí sigo. De cuando en cuando pro de nombre, pero hay cosas que no me terminan de, de convencer. Y mira que estéticamente me gusta mucho, pero pero sí. Y profesionalmente, pues, pues he pasado por la parte de programación, por la parte de administración de sistemas y, y ahora estoy con desarrollo de container y, y chat en Kubernetes y, y esas cosas. Yo me llamo Reinaldo Cordero,
1: eh, desde el 85, trabajo en la Universidad de Alcalá de en eh, los servicios informáticos. Eh, he estado bastante relacionado con mis palinos, realmente me encantaban de la relación que tenían de los, los congresos y tal, la verdad es que eh, es un ambiente, francamente, que me, me encantó, me, me enganchó desde el primer momento y, y bueno, me, he trabajado, con, he estado, he tenido Debian, he tenido Debian Stable, ahora mismo me muevo más bien eh, por Ubuntu eh, y, fundamentalmente, estoy muy interesado en programación, Entonces, eh, estoy interesado en, en todo lo que tiene que ver con la enseñanza de, a programar. Con un concepto que yo, que, que es el de entrenar a programar, eh, utilizo Haskell para ello y utilizo curiosamente una macro de, unos 2000, de unas 2.000 mil, eh, de unas dos de bash y con ello creo un entorno eh, eh, que simplemente eh, es auto, o sea, tira de todo, o sea, hace, digamos, una serie de cosas de, más o menos automáticas, más o menos guiadas eh, y bueno pues la verdad es que eso te, me, me sirve para ver la potencia que, que puede llegar a tener el y, y los programas digamos básicos básicos de, 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 del entorno Linux. Soy también eh, miembro de la Fisher Foundation, o sea miembro que decir, socio de lo que pagan, <ríe> eh, porque me encanta el, me encanta digamos su labor eh, Creo que es muy encomiable y en fin, eh, animo a todo el mundo que haga una observación porque creo que merece la pena poder disfrutar de software libre y, y está.
0: Yo os iba a hacer una pregunta. No creo que actualmente Windows pueda darme lo que he conseguido con, con Linux. ¿Qué sensación tenéis vosotros? ¿Realmente eh, lo veis mejor? ¿Lo veis peor? ¿O estáis por la parte técnica, la por la parte ética?
3: Sí, yo creo, yo creo que está entendido. Yo, pues, en, mi, en mi caso, eh, mucho también por, por la parte ética y eso, pero luego, digamos, por la parte más práctica, yo encontré que, que necesitaba una, una cosa tan tonta como, como poder tener varios escritorios simultáneamente y poder cambiar y tener abiertas 200 cosas y, y poder tenerlas y pasar de unas a otras. Y eso, y eso en, en Windows, como no podía hacerlo. Y, y en KD, bueno, vamos en KDE, porque es el entorno que yo uso, vamos, que no es igual. Uh -huh. Tan fácil como decirle, oye, necesito cuatro escritorios y, y ya está. Y, y una cosa tan tonta como esa eh, aumenta tu productividad un, un montón. ¿no? Es que, y eso en Windows, si no me equivoco, no creo creo que la han incorporado ahora en Windows 10 o algo así. Hay algo que se puede hacer, pero la verdad es que tampoco lo tengo muy claro porque como... Ya no toco los Windows, ya cuando algún amigo o algo me pide que le arregle algo del Windows, que no se sé encuentran donde están ni las preferencias de red. es que ya es una pesadilla buscar y las cosas. Para... Pero sí, yo creo que en cuanto a productividad yo creo que ofrece mucho más. Nada más que todo el tema de atajos de teclado para poder abrir cosas, los launchers y... Y todo esto. Creo que con Windows a base de instalarte aplicaciones y eso puedes conseguir algo parecido, pero pero vamos ni de lejos. Y luego si te dedicas a administrar sistemas y cosas que normalmente son máquinas uni es mucho más cómodo poder usar desde tu máquina Unis a la otra que tiene que estar desde Windows. Eh, a mí he tenido experiencia de tener que usar escritorios remotos y cosas de esas y ahora te tienes que buscar cliente de X para Windows y la licencia, no sé qué. En fin, todos esos follones pues, pues aquí no existen. Entonces, la verdad es que para mí me ha sido mucho más cómodo para pa poder
2: trabajar. Sí, bueno, en mi caso coincide un poco con vosotros. Eh. Bueno, yo digo que empecé un poco más por, por el tema de trabajo, aunque ya sí que lo había probado alguna vez. Eh, sí que conmigo también con el tema del, del software libre. Creo que es muy necesario y, y bueno, o a sea, la vista está. O sea, hoy, yo qué sé, Internet no sería lo que lo es que hoy en día sin el, sin el software libre, por ejemplo. O o sistemas operativos como, como Linux. Entonces, eh, yo creo que sí. Y bueno, yo, yo sí he probado bueno, Windows sí, muchos años, hasta que ya, ahora ya ni con un palo, Mac también lo he probado. Y so, son cosas distintas, al final. Eh, la gente que le gusta mucho más que eh,
1: mm.
2: no, bueno, pues eso, que yo creo que es que luego, bueno, depende del usuario, ¿no? O sea, pues eso, el usuario de Mac que, pues, le gusta porque es, a Jorge es más le gusta porque la estética le gusta más, porque muchas cosas son eh, plug and play, o sea, que según las pone, si no tienes que estar bueno, que, que Linux ya cada vez pasa menos no, no era como hace unos años que te deje buscarte la vida con muchas cosas, ¿no? Pero bueno, que hay cosas que las, las pone más, más fácilmente al usuario y luego con bueno, la gente a, como nosotros que nos gusta cacharrear y eso, pues claro, Linux es, puedes hacer lo que quieras y si en otros sistemas operativos no puedes, están limitados para que no puedas, mm. y es todo lo contrario que, que Linux, entonces, no sé, a mí eso me encanta o sea, bueno, yo creo que la mayoría de los que estamos aquí, o sea, el poder coger y personalizar hasta el mínimo detalle de de tu entorno de escritorio y eso, pues, pues vamos, disfrutamos un montón haciendo esas cosas y, y dejándolo todo a nuestro gusto. Pues
3: esa, esa es mi opinión. Y, y creo que no, no solo eso de la customización del escritorio, sino instalarte no sé, haciendo cualquier tu programita Hola Mundo en Python de usar una base de datos y instalarte una base de datos en un Windows o un MySQL o alguna cosa de esta es un poco pesadilla Bueno, tiene ahora su instalador pero hace unos años era complicado y y el Linux siempre ha sido tan fácil como apt que instalar
2: MySQL y ya lo tiene andando, es que eso... Pues, bueno, y las actualizaciones. A, a, mi cuñado, bueno, usa Windows y tal, pero tiene un mini PC de estos pequeños que puso en la tele. Y le dije, he eso pone un Linux que va como un tiro y te va a muy bien eso. Y está encantado. O sea, cuando le enseñé con de las actualizaciones, digo, mira, actualiza como quieras. Le das aquí, era un Linux Mint, le das al, al gestor este de paquetes, te lo actualiza y ya está. Y Dice, no, toca toca reiniciar. Y ya ha ya terminado. Digo, sí, ya ha terminado. ¿Y cada cuánto actualiza? Digo, bueno, pues solo haber actualizaciones muy a menudo, pero bueno, que tú las instalas cuando quieras o incluso pues, las puedes poner en muchas automáticas y ya está.
4: Y no te enteras de que se está actualizando. O sea, gusta, sí, usando
2: Windows, pero los este ordenadores están encantados. Pero...
4: Porque yo sí lo que noto, por ejemplo, en el canal es que hay mucho informático eh, y entonces, claro, están... Ustedes están muy acostumbrados a testear a en, las, en las entrañas del sistema operativo. Pero, por ejemplo, yo aunque sea físico, ¿no? Pero... Y que también tengo... Interés en la informática y en la tecnología. Eh, es verdad que, por ejemplo, desde de, de, de mi experiencia con, el, con Linux, yo sí que noté un cambio abismal entre lo que comenté antes, entre el 2007 que probé Ubuntu, que aún así era un, un entorno muy amigable, pero había problemas para ahora de instalar muchas aplicaciones y había drivers que no funcionaban. Bueno, había muchas cosas que no funcionaban. Y el 2014, cuando es verdad que probé el pero ya las cosas eran mucho, muchísimo más sencillas para el usuario medio y se había. O a mí me dio la impresión que se había roto una barrera muy grande a la hora de atraer a gente hacia el mundo Linux. Porque una de las grandes ventajas que tiene el sistema operativo es que al fin y al cabo le puedes pedir hasta donde, quieras, hasta donde quieras y más. Porque ahí es un saco sin fondo donde puedes investigar, puedes eh, aprovecharlo. Pero claro, el, esa gran barrera que siempre está en el mundo, y lo digo desde fuera, en el mundo del software libre de atraer a gente... A mí me da la sensación de que se ha roto mucho y que un tiempo a esta parte en el que no quiere usar Linux es porque tiene pues ideas del pasado, eh, cosas mm, arcaicas, porque realmente es un, es un sistema que lo instalas y, y ya empiezas a funcionar con él. O sea, no, no hay ningún tipo de problema. Vamos, bueno, gracias. Reinaldo,
1: ¿tú qué dices? Nada. Eh, yo no lo que quiero eh, decir es que el concepto de, de UNIX, el concepto de, de un sistema operativo hecho por piezas en general pequeñas, muy trabajadas y que se interconectan, eh, creo que es un concepto muy potente en, en programación y que curiosamente está bastante vinculado a lo que es una programación funcional, en el sentido de que una entrada, una salida y eh, algo que haga un, tra un trabajo lo más eficiente, lo más fino y... Y, y este, este tipo de, 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 de da mucha este tipo de, de entorno da mucha flexibilidad da mucha potencia da mucha fiabilidad también eh, y digamos también ayuda mucho a que se programe de una forma eh, muy creativa y se los, eh, digamos la gente se reparta los trabajos se reparta eh, creo, creo que este que es un concepto muy positivo para todos eh, eh, no, o sea, si eso lo contraponemos, por ejemplo, con un concepto de una programación en que alguien me da una solución que lo hace todo, que, en la que milagrosamente se da cuenta de cuáles son mis necesidades y las va atendiendo y todo esto, pues al final nos encontramos con unas situaciones en las que de repente me cobran por cosas, me dicen que una cosa que quiero hacer pues ya no se hace y porque en porque, una estrategia comercial que de repente... Pretende que eso salga en la versión 3.5 y vamos para 3.1 y cosas de estas. Y yo realmente apuesto por una, una programación basada en pues, un entorno pues, como, como, como el de un Unix eh, clásico, en el que pues, ya digo, los componentes sean mucho más sencillos. Y ya digo, eh, yo, yo sinceramente le veo las la ventajas que tiene el software libre eh, en cuanto a que mm, no te, o sea, te, puedes hacer lo que quieras de una forma bastante más seria y bastante menos eh, eh, los intereses comerciales digamos están menos te afectan menos por así decirlo de verdad
0: yo ahora lo que eh, lo siguiente que quería preguntaros es el tema de del de podcast en sí, ¿no? Porque al final, como este es el episodio número 300, preguntaros cuatro preguntas. ¿Qué es lo que menos os gusta? Y cuando hablo del podcast, hablo tanto del podcast como del proyecto. ¿Qué es lo que menos te gusta del podcast o de cualquier otra cosa? ¿Qué es lo que cambiarías? ¿Qué es lo que añadirías? ¿Y qué es lo que quitarías? Esas son las cuatro preguntas que lo podéis... Eh, Enfocar, eh, cambiar, modificar o, o como vosotros queráis, ¿vale?
2: Vale, eh, pues no sé, difícil pregunta. Eh, bueno, una cosa sí me gustaría apuntar, a lo mejor, hecho eh, un poco de menos los, los podcasts que hacías, pues los de preguntas y respuestas, hmm. porque a veces viene bien escuchar las dudas de otros, o de, no sé, a lo mejor no tienen ni la respuesta o lo que sea, pero bueno, no sé, a mí, a mí particularmente me gusta bastante. Y, y en los a gente de la comunidad, que bueno, yo entiendo que será difícil. Eh, conseguir gente que, que acuda al podcast y que esté dispuesta a grabar eso porque bueno me, me parecían también bastante frescos eh, al final escuchas eh, voces otras personas que, que bueno que tienen intereses parecidos a los tuyos o que, o que hacen cosas muy chulas y me gustaban me gustaban bastante y pero bueno lo que te digo entiendo que será difícil <risas> encontrar gente que esté que esté dispuesta a acudir y a, y a grabar con un podcast y no sé cambiar eso no sé la verdad es que yo el, Oscar siempre lo escucho con, no sé, siempre hay, que, que hay algo que, que aprender, que siempre recomienda bastantes aplicaciones y, y cosas que usar que, que bueno, a mejor en ese momento no te ayudan, pero, pero no, yo, por ejemplo, esta mañana quería grabar un, un, un screencast para, para enseñar una cosa a los compañeros y me acuerdo que en uno hablaste una vez, con ido screen Google, screencast atareado, he visto ahí tres, tres artículos, en un he entrado al último, he visto las aplicaciones que había y, bueno, que yo usaba una de las que pones ahí, pero bueno, quería ver alguna más para, para ver si tienes todo el tema de, de sacar las teclas que vas pulsando por pantalla y eso, y, y ayudan bastante, no, no sé, tampoco...
4: Eh, bueno, el, bueno, lo puse por el chat, pero yo creo que, a, que está muy bien eh, lo que dices, Atareado, que, que no, que todo te parece, que todo lo que haces, que, que no es poco, te, te parece poco para la redundancia... Pero yo creo que estaría bien también que cada uno comentara lo que más le gusta del podcast, que creo yo, ¿eh? porque también es un poco el feedback, que, sobre todo para ver si sí, las sí. cosas están haciendo bien o mal, no sé. Eh, no, yo coincido eh, bueno las preguntas que, que ponéis por el chat. Eh, bueno, yo coincido con, con Iván en los puntos de las entrevistas, los en expertos eh, en el mundillo o la gente que está relacionada con el, con el software libre, con el, mundillo de Linux, eh, a mí me encantaba, o sea, real, creo que iban también participó en una de ellas me, me gustó un montón eh, vamos, eh, por, por eso chapo esa idea, también la parte en la que entrevistabas gente novel, novel de, de este mundillo también me parece interesante porque como bien dices tú y mucha gente, de todo se aprende eh, las preguntas y respuestas también las echo de menos eh, en uno de los correos que te escribí eh, te que a lo mejor para, para re, eh, recabar preguntas estaría bien hacerlas, o sea, solicitarlas en redes sociales, por ejemplo en Twitter, y eso lo veo mucho en otros canales, pues lanzan así venga, preguntas para, para un programa de preguntas y respuestas y eso ahí se retuitea y, la, y se hace viral. Y ahora se me ocurrió, eh, leyendo el chat y del, del grupo de Telegram que a lo mejor también de aquí se podrían extraer ideas en el sentido de pues a lo mejor temas que se comentan en el, en el chat, por ejemplo, como los teclados mecánicos de hoy, que hubo bastante, bastante charla, eh, por poner un ejemplo, también de ahí se pueden sacar algún tema, alguna, no polémica, pero alguna, algo de, de ahí. Eh, también se me ocurrió eh, que podrías simplemente, que lo comentas también, en alguna redundancia, en alguno de tus podcasts la comentar simplemente noticias del, de tu fix de, de noticias del, del mundillo y dar tu opinión eh, que también eso lo he visto mucho en otros podcast del, del mundo de, de Linux y, y no sé y también por ejemplo eh, podcasts en los que cuentas tu experiencia pasada sobre algún problema que tuviste con Linux o con, en el trabajo con alguna aplicación o lo, que, o lo que fuera al fin y al cabo es eh, son temáticas que, entre comillas, te aligeran un poco el trabajo que por lo menos a muchos nos parece que es, vamos, titánico y nos, que no sabemos cómo lo sacas adelante, porque tendrás que tener un, un gemelo... Me gusta la idea esta de, de Pedro de, la,
3: de, de proponer temas así, o sea, de noticias y eso, y, y puedes comentarla, o yo qué no sé, pues ha salido la nueva versión de tal y y qué cosas nuevas trae y, y que qué opina la gente sobre eso de si le puede venir bien o le puede venir mal, no sé, una cosa así como una pequeña de noticiario o algo, o algo así y, y no sé, de las cosas que quizás he hecho un poco en falta, también entiendo que esto es muy o sea muy personal, no depende de, mucho de, del nivel y la experiencia que tiene cada uno, y quizás he hecho un poco de menos a artículos entren más en profundidad en, 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 los, en los temas ¿no? porque entiendo también que es una cosa difícil porque nos requeriría mucho más tiempo de prepararlos o, o de buscar la información y, y probar y tal, pero no sé tengo la sensación de que algunas cosas se me quedan un poquito en la superficie algunas veces y, y bueno, también hombre, eso también digamos es bueno porque da pie a que la comunidad, ¿no? los lo que estamos aquí pues investiguemos y, y vayamos ese pasito más allá, ¿no? Pero, no sé, esas son un poco las cosas que, que se echan falta. Y, bueno, yo creo que también, como todos, que, que no sabemos cómo lo haces, que eso deberías dedicar un podcast entero a eso de cómo lo haces para duplicar tu tiempo o tu esfuerzo para, para que te dé tiempo todas estas cosas. Porque mmm, a mí, por lo menos, me da una envidia... No sé si sana o mal sana, no lo, no lo sé. Pero pero sí, de, de cómo, cómo lo haces para que te dé tiempo a hacer todas estas cosas. Porque yo tengo también un montón de cosas que, que me gustan. No sé si es que quizás intento abarcar demasiado. Tengo muchos frentes abiertos porque también me gusta mucho el cacharreo con la electrónica, con cosas de IoT, en fin. Tengo mucho la, la impresión 3D. En fin, tengo muchas cosas abiertas y, y, claro, y mi tiempo es muy poco y, y tampoco me da tiempo a hacer mucho, ¿no? Entonces. Esa pregunta, yo, yo creo que todos tenemos esa pregunta de cómo lo haces atareado para poder sacar el podcast para adelante, el blog también, eh, Ah, y se me olvidaba, también, también a mí me gustaban mucho el, los, los podcasts que empezaste a hacer esta temporada de, de entrevistando a gente del canal y contando su, un poco su historia y eso, creo que eran bastante curiosos y... Y saber pues, el camino que hemos andado cada uno pa, para llegar a, hasta aquí, ¿no? Y, no sé, sea, a mí me resultaban eso también
2: bastante interesantes.
3: Yo me sumo a la,
1: a la pregunta de la productividad de, de la tarea porque
2: es <risa> impresionante, nos tienes a todos asombrados.
3: Quería eso, ¿dónde ha comprado la máquina esa para poder viajar en la, en la cuarta o en la quinta dimensión? Porque a, a los demás no
2: no llegamos ayer. ¿eh?
0: Más o menos habéis dicho qué es lo que añadiríais. ¿Habría algo que quitaríais? No me vale quitar a mí, claro.
2: Por mi parte no se me ocurre nada, así que quitar de... no, no sé, o sea, de todo siempre se puede aprender algo, al jugar alguna temática que personalmente ahora jugar a mí no... Eh, alguna puntual en concreto, lo que sea, pues que yo que sé, pues digo, esto pues tampoco me despierta mucho interés, pero, pero nunca se sabe cuando, cuando eso de, de lo que has hablado me va a servir algún día, entonces... Mm. Eh, no sé, o sea, ya te digo no, no se me ocurre así yeah. nada que, 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 que echaría de más, eh, yo que sé, pues como no suelo utilizarlo, o sea el primero claro. sí le coche con más atención por, por por qué se podía hacer y tal, porque apenas lo conozco y tal, luego ya lo siguientes eran un poco como, eh, bueno, si como tampoco creo que lo voy a usar, pues, pues yo que aún así los escuchaba por, por lo que te digo, yo que sé, nunca sé cuando voy a dar, tener que tocar un equipo con Windows y aquello que comentaste hace un año o lo que sea, pues me, pues me va a venir bien pues, <risa> o sea que, que, aunque sea un tema que no despierte mi interés o sea, sí permanezco atento a, la, a lo que comentas por, por, por eso, porque, porque ya me ha pasado otra vez. Es que has hablado, Jorge, de una aplicación y eso, te digo, pues está bien y tal, no sé si lo voy a usar nunca. Y luego algún día pues, me he visto en la, la necesidad de usarla. De usarla. He ido a tu blog, lo he vuelto a, a releer lo que había y, y ya está. Y, y en el momento que hiciste el podcast, pues no, me, no le había interés para mí, pero luego en un futuro me ha servido, ¿sabes? Por eso te digo que tampoco mm. sé muy bien qué que decirte lo que dices tú, que tienes una un, temática muy variada, voy a hablar de BIM, mañana hablas de PowerShell, al otro hablas de una aplicación o un tipo de, un tipología de aplicación, no sé qué, para móviles, para, qué sé, tal servicio de, de DOC que estás usando ahora que te, que te, que te hace un, eh, un servicio, pues, pues es lo que te digo, que, que no, no sabría sí. decirte muy bien qué quitar.
3: No, yo, yo solamente, que se me ha ocurrido cuando está hablando Iván, era, no sé si, es una pregunta para ti, no sé si tienes pensado a lo mejor el ¿El abrir colaboraciones o algo así? No sé si lo has pensado alguna vez y qué opinas de eso.
0: Eh, abrir colaboraciones, a ver, sí, sí que, por ejemplo, en el tema del podcast, y esto creo que ya se ha comentado en alguna ocasión, es el tema de hacer algún, algún podcast eh, como este, no un especial 300, sino, pues, a lo mejor un uno cada 15 días en el que hablemos varios eh, sobre una temática. La que sea, ¿no? Eh, la temática relacionada con esto, pero, pero sobre lo que sea. Eso sí, eso yo creo que esta, este, esta nueva temporada eh, va a entrar seguro. Cada 15 días, pues, yo creo que eso sería bastante interesante. Luego eso, casarlo un poco con lo que habéis comentado del tema de participar, de hacer entrevistas entre por lo menos todos los que estamos en el grupo. Yo creo que además es un grupo bastante... Eh, tranquilo, bastante sereno, eh, la mayoría de la gente cuando habla aporta y yo creo que es muy interesante porque además, por ejemplo, lo que ha comentado Pedro hoy del tema de, o sea, lo que ha comentado sobre el tema de los teclados, pues, se ha generado unas sinergias entre algunos que utilizan unos teclados, otros que eh, ya tienen y todo ese tema me parece muy interesante. Entonces, esas dos cosas, seguro.
3: Bueno, yo cuando estuviste haciendo publicando los de Docker y eso, como es una cosa con que en la que yo estoy trabajando y eso, pues, sí, digo, mira, pues aquí quizás pudiera yo ayudarle para, no sé, eh, profundizar algo más en, en algunos puntos o algo así, ¿no? Eso que, que te comento de que alguna vez he hecho de menos de profundizar un poco. Entiendo también que que tampoco es la intención de, del proyecto de a lo mejor de hacer cosas muy, muy, muy específicas o muy profundas en cosas sino un poco como dar pinceladas de, 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 bueno, de todos los aspectos de lo que hemos estado hablando, desde programar la chela hasta hacerte cosas con, con el entorno y, y tal, ¿no? Y, y bueno, pues también eso, ¿no? Creo que bueno, que 15 días me, me parece bastante buena idea hacer un grupito de, no sé, tres 4 personas las que sean y y comentar sobre un tema. Eso puede estar muy
4: interesante. Eh,
1: bueno, que llevamos 40
4: minutos de vertulia y, y todavía, no he, todavía no te he agradecido todo el trabajo que, que haces y, y el entusiasmo. Porque yo creo que cada vez que, que se genera esto es que vamos, que hay que agradecértelo y me sumo al, a la idea de que hagas un podcast explicando detalladamente y en profundidad. Como dice Rafael, ahí sí que tiene que ser en profundidad. Como... <risa> O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo hace esta, esta magia esta brujería? Pero vale. Aparte de eso, eh, yo coincido totalmente con, con Iván que, y que seguro que con todo Y eso ya, no sé si lo he comentado por ahí en el, en el canal, para mí los lunes y los jueves, que son los días que publicas lo, eh, los podcasts, para mí son, eh, entre comillas, días especiales, porque ya sé que tengo algo interesante que escuchar. Y coincido, y aquí hago hincapié, que coincido con, con Iván, que, que da igual, como es un podcast tan, tan corto, son 20 minutos y lo escuchas. Yo sé que lo escucho cuando voy a la compra y lo tengo y de, vengo de fondo y me voy quedando a a con cosas. Siempre hay algo que puedes entresacar, eh, algún detalle, porque como siempre hecho un barrido de ahora estoy metido en tanto jaleo, pues claro, dice ay, siempre te pica como la curiosidad, a ver qué es esto y lo buscas. Eh, y luego también porque muchas veces el tema del lunes no coincide con de el jueves, con lo cual. Siempre estás como, te, te estás llevando por, por muchos sitios, con lo cual es tan variado eh, que a priori yo tampoco sabré que decirte que, que quitar, porque realmente es, es muy raro que de un, de un capítulo no haya nada, algo mínimamente mínimo, 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 mínimo interesante, hay temas más aburridos que otros, obviamente, o temas que a uno le pueden, sobre todo a la gente que no es informática, puedo hacer hincapié como yo, y que cosas que te pierdes. Por ejemplo, lo, lo del day, aquella aquel problema que tuviste, que yo estaba como, como una gallina corriendo de un lado para otro, que no sabía a qué te refería. Pero en general, siempre hay detalles, siempre hay cosas, y, y siempre es interesante, sobre todo, escuchar a alguien que te transmite entusiasmo y curiosidad, que eso, eso para mí no tiene valor, la verdad.
1: Sí, acabo, acabo de, <risa> de aparcar, decirlo. pues eh, a mí una cosa que sí me parecería muy útil es, eh, yo es que claro, me manejo mucho por correo electrónico, entonces yo creo que por ahí sí que sería interesante buscar alguna forma en la que eh, derivar ciertas cosas a través de correo electrónico. Lo digo porque todos tenemos una, un pool, digamos, de sitios donde tirar. Para mí por el carro electrónico, no sé por qué, pero me, me, me atrae mucho. no Es más, más versátil para ciertas cosas. Aunque bueno, la, eh, creo es verdad que el... el, el, el Así en, no está el, muy chat en el chat que podemos elegir, la verdad que tal. Es también ideal, pero no sé, el correo electrónico. Algunas cosas. Yo, es que le tengo mucho cariño. Y es como
0: más, más, más adaptado. Bueno, pues un poco más o menos ya me habéis dado ese feedback que yo he andado buscando. Y bueno, está, está muy interesante porque al final, eh, un poco es lo que yo he ido deduciendo. De lo, los comentarios conforme han ido apareciendo en el grupo que es el tema pues eso de de, los, de preguntas y respuestas que a mí particularmente me gustan mucho por muchas razones eh, no solamente por el tema de no solamente por el tema de que me resuelven un capítulo por completo sino porque muchas veces se plantean dudas que a mí es que no se me habían ocurrido pero pueden ser dudas muy sencillas o dudas muy complejas. Es absolutamente lo mismo. Quiero decir que a lo mejor es una duda muy sencilla, pero te, es un enfoque, o sea, una duda muy sencilla para mí o para otra persona, pero siempre se hace desde un enfoque que nunca te habías planteado. Y dices, ostras, y profundizas en ese tema y te das cuenta de que hay algo que estabas haciendo mal o que lo estás haciendo de una manera inadecuada o que de repente alguien te pregunta algo, eh, que tú creías que lo tenías completamente asentado y te das cuenta de que no, que no lo tenías asentado o te da un enfoque completamente distinto. Y eso me gusta muchísimo. Ese por el lado del tema de, de preguntas y respuestas. El tema de las entrevistas a mí también me gusta mucho porque, porque vaya, porque básicamente eh, ves o conoces el punto de vista de otra persona. Y, y eso para mí tiene mucho valor. Tiene mucho valor porque, a ver, yo... Mmm, eh, me centro mucho en lo que eh, me preocupa a mí en el momento. Y, claro, tienes a lo mejor un nivel de conocimiento, da lo mismo que sea bajo, medio o alto. Pero siempre te planteas que todo el mundo tiene ese nivel de conocimientos. Nunca, o al revés, siempre piensas que todos los demás saben más o saben menos. Eso es lo de menos. Pero tú tienes un punto de vista y cuando hablas con otra persona, cuando... Eh, Profundizas mínimamente porque estás hablando de una hora que tampoco da para mucho, pero cuando profundizas te das cuenta de lo distinto y lo distante que son los puntos de vista que tiene cada uno, con la independencia de que todos estén centrados en el mismo gusto, ¿sabes? Que todo esté centrado en el tema de Linux. Y luego del tema del noticiario, pues eh, sí que en algún momento eh, eh, me gustaría hablar sobre algunas cosas, ¿no? Eh, por ejemplo, hay un tema que eh, si no pasa nada, eh, lo hablaré la semana que viene, claro que esto se va a publicar el jueves y yo estoy diciendo algo que se va a publicar el lunes, esto es regreso al pasado o algo por el estilo, bueno, eh, que es el tema del derecho a reparar, eh, no es una noticia en sí, porque, o sea, no, no es una noticia, es algo que, eh, una ley que se aprobó, eh, una ley o algo similar, que se aprobó en Europa en 2020, pero que yo le estoy dando muchas vueltas. Entonces, es una cosa que sí que quería traer. Lo que no quiero caer en el tema de, pues, de simplemente pues, contar cuestiones de, de una nueva versión de KDE Plasma, por ejemplo, que, yo no puedo contarla porque, entre otras cosas, no lo utilizo. Sí que en alguna ocasión, sí, como por ejemplo ahora, contaré algo sobre Ubuntu 20.10, que ya lo tengo instalado en mi equipo, porque sí que lo conozco y sí que lo estoy eh, padeciendo. Entonces, sí que lo puedo contar. Pero hablar de noticias sin tenerlas suficientemente fundamentadas me da, me da mucho más respeto.
3: Sobre lo de las noticias, bueno, vale que a lo mejor, yo qué sé, pues si no usas KD Plasma, pues no, no lo comente. Pero si usas Genome y ves que a lo mejor por pues, la versión nueva va a traer tal o cual cosa, pues a lo mejor comentando. Mm. No sé, pero tampoco hay que comentar todo de todas las noticias, sino uh, yo qué sé, las que en un momento parezcan interesantes o, o algo así. O, bueno, sí. Si, sí. Yo qué sé, si usa yo qué sé, en el cloud o algo así. Pues mira, la versión nueva va a soportar, no sé qué. Y eso puede ser interesante. Pues no sé, cosas así. Tampoco eh, hay que comentar todas las características nuevas que pueda tener algo. Yo sé, algo que llame la atención, simplemente.
0: Sí, sí, no. O sea, a ver, yo es que una de las cosas que más coraje me dan es entrar en una página, en un sitio, o ver algún vídeo de YouTube o ver o lo que fuera. Eh, intentar reproducirlo y darme cuenta que, el que lo ha contado en la página web, no lo ha hecho. No lo ha hecho porque tú dices, oye, aquí falta la mitad de los pasos, o sea, no, no es que falten los pasos, sino que llegas a un paso en el que dices, eh, esto no se puede hacer así. Entonces, yo cualquier cosa que cuento, cualquier cosa que digo, cualquier cosa que publico, normalmente lo he hecho. Y normalmente lo he hecho varias veces, porque como no me fío de mí mismo, pues intento hacerlo. Entonces, eh, claro. Por ejemplo, hablar sobre Nome o hablar sobre Ubuntu no me cuesta porque al final eh, lo estoy haciendo, lo estoy padeciendo. Sobre otras noticias, por ejemplo, a veces sí que he contado sobre Inkscape o Jim cuando han sacado alguna nueva versión y sí que me parece muy interesante enfocarlo desde ese punto de vista y siempre que lo haya probado, ¿sabes? Pero bueno, sí, 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 esto me lo apunto.
3: O, o bueno, si aquí hay otros usuarios de, de esas cosas, pues si tú no lo puedes probar, pues si alguien lo ha probado, que cuente su experiencia con eso.
0: Sí, ¿eh? para eso nos vendría muy bien lo que habéis comentado del tema de... de o lo que se ha comentado de hacer un, uno cada 15 días, hacer un podcast en el que participemos otros, o sea, participamos más gente y que se traten otros temas y ya está. Sí. Por ahí eso puede ser una, un punto interesante.
2: Sí, es lo que iba a comentar, ¿no? Que a lo mejor para, para esos podcast más grupales, pues a lo mejor eh, sacar una colación, alguna noticia de, de interés y, y que se, se pueda debatir entre de ellos o lo que sea, pues puede estar, puede estar bastante bien.
5: Las noticias, bueno, eh, se ve bastante puntual. Eh, el, el tema de las, las mejoras y la, de seguridad de las distribuciones, que es un tema que está publicado, no es inventado por los demás, es... Es un buen punto de, para tener en cuenta a la hora de querer dar noticias. Este, porque querer abarcar a cosas como entornos de escritorios, eh, aplicaciones y eso es un poco complicado. Pero es más es bastante más, más fácil, eh, por ejemplo, el, news, el ver los releases de las distribuciones. Eh, al final, todos los que escuchan el podcast o los que están interesados en Linux siempre van a querer saber qué hay de nuevo en su distribución. Este, mm. Y así no se deja de lado el tema noticioso. Eh, no, no, con el tema este de las noticias, yo
4: coincido básicamente con la idea general. Eh, lo que sí quería decirte es que tampoco te vieras obligado a, a sentarte como una redacción de periódico a coger las noticias y cada 15 no, días no. hacer un noticiario. Eh, no, no, obviamente, y también respeto tu, tu punto de vista en el, que el sentido de que no vas a hablar de algo sin haberlo probado, que eso tiene también mucho valor. Pero, pero a lo mejor sí, no, es simplemente expresar tu opinión. Por eso me está ocurriendo el tema este reciente que ha pasado con Audacity, que tú lo usas, por ejemplo, o creo que lo uh -huh. usas, para, con el tema este de la privacidad, que yo lo he oído así como el refilón, pues cosas de ese palo en el que puedes a lo mejor juntar dos, tres noticias y te haces un programa. Cortito dando tu opinión, que luego también puede ser totalmente válido para esas estructuras que se están proponiendo, pues lanzar ahí el tema de, por ejemplo, de así venga a ver qué opina la gente o, o lo que sabe.
6: No sé. He hecho el hueco y que las niñas me dejan hablar. Eh, <risa> para meter cuña y cierro y os sigo escuchando. Eh, primero empezar diciendo que te conocí hace años ya con, con tu repo de Telegram. Y flipé que, que el repositorio de Telegram lo estuviese manteniendo alguien de aquí. Entonces empiezas a rascar y tal, y acabas encontrando el podcast, y dices, ostras, ¿y dónde salió este tipo? Y como hace tanto tiempo que está haciendo cosas, y yo no lo conocía. Eh, tengo que aprovechar también para, para deshacerme en elogios, ¿no? O es sea, aquello flipo con tu, tu capacidad de trabajo, me sumo a lo que han dicho, y te pediría que nos expliques el secreto no concreto de cómo lo haces para hacer tu podcast, que ahí ten, sino la gestión del tiempo, cómo utilizas el GTD, que creo que en algún momento ya has dedicado algo al tema, porque o sea, parece que tu día tenga 48 horas en vez de 24 como el de los demás. ¿no? Y después elogiar también tu capacidad pedagógica, o sea, cómo, cómo eres capaz de hacer simple, de explicar de una forma tan clara y tan sencilla algo que, que no es tan simple, cómo sacas el grano de la paja, ¿no? Eh, yo tengo la sensación de que eres como un submarinista que te metes en un tema aquello como metes ahí el cuerno y hasta el fondo y entonces cuando vas subiendo para arriba vas apuntando, vale, pues esto es importante esto también es también y esto no, ¿no? y al final pues te acaban quedando unos podcasts que son muy naturales, que eres tú hablando y explicando eh, que, que son un gustazo aunque el tema a veces pues, te interesa más o menos que si ya te lo han dicho y es normal porque no puedes que insertarlo con el gusto de todo el mundo y está muy bien porque a veces hoy te gusta una cosa y dentro de un año pues recuperas algo que, que habías, de lo que habías hablado y en aquel momento no te interesaba. ¿no? Eh, pedías que te dijésemos que te quitaríamos que, que corregiríamos y tal. Yo, eh, la máxima del informático de si funciona no lo toques, eh, me parece muy buena. Tu podcast funciona muy bien y lo tocaría muy poco, no, no tocaría gran cosa. Eh, me parece buena la idea esta de novedades y si van saliendo cosas sobre cosas que de las que estás hablando y mucho, como por ejemplo NetsCloud, y eh, pues hablar de las novedades que incorporas si merecen la pena, o por ejemplo Podman, que también, bueno, temas de Dockers y tal. Pues si estás al día, que nos, nos vayas comentando de esas novedades, pues mola mucho porque es algo que vas a tener que hacer y si tú ya te lo has mirado, pues eso nos ahorramos el resto. Y en el fondo también es un poco compartir tiempo lo que no sabemos algunos es cómo devolverte todo ese tiempo que tú nos dedicas a los demás, ¿no? Y entonces ahí es lo, otra cosa que te añadiría. Si tienes sugerencias y e ideas para que el resto te ayudemos en algo o que entre todos podamos hacer esa comunidad, que es en lo que, de lo que va todo esto, ¿no? De construimos en base a comunidad, pues eh, sería eso. Perdón por la intervención larga, lo he concentrado todo a saco y muchas gracias por todo. Hasta pronto.
0: Respecto al tema de, de tocar o no tocar el podcast o en concreto del proyecto Atareado.es... Yo creo, creo que hay que llegar más lejos. O sea, para mí lo importante es que más gente pueda disfrutar de lo que disfrutamos unos pocos privilegiados. Entiendo que hay gente que no quiera meterse en todo este follón de Linux, que no se quiera meter en el mundo del open source, que no se quiera meter en el mundo del software libre, pero yo creo que es más que nada por desconocimiento. Hay gente que por supuesto que solamente utiliza el ordenador o lo que tenga que utilizar o su móvil eh, como una herramienta. Igual que hay gente que come eh, porque tiene que comer y no disfruta de la comida o, o, o cualquier otra afición. Eso es, es igual. Pero yo desde ese punto de vista lo que veo no solamente es eso, sino también está el desconocimiento. Y eso, eso me puede. Entonces, lo que yo quiero es llegar a más gente. Cuanta más gente pueda llegar, mejor. Cuanta más gente pueda conocer, cuanta más gente pueda unirse al, al grupo o a la comunidad esta que hay creada, pues mejor. Y por eso es eh, esa intención del feedback, de conocer eh, eh, ese punto de vista y qué es lo que atrae y en ese sentido intentar ir por ese camino.
6: Pero, Lorenzo, que, que, lo que intento decirte es que lo estás consiguiendo. O sea, que, que tus podcasts son muy didácticos, llegan a muchísima gente y además hay una cosa que, que te envidio muchísimo, que tienes la capacidad de, de no hablar desde la bilis. Yo reconozco que con todo este tema del software libre, eh, como soy viejuno y estas cosas llevo años batallándolas, a eh, algunos momentos me sale, sale la flema. Y tú lo haces de una forma totalmente... Eh, ¿cómo decirlo?, eh, natural, sin, sin el cabreo que llevamos algunos, eh, con ese rencor que algunos tenemos hacia Microsoft y que en algún momento se me ha escapado, lo reconozco, lo siento. Eh, y eres capaz de mantener esa neutralidad y de plantear las cosas con toda naturalidad. Y eso está muy bien, porque precisamente si escuchas a alguien que te habla desde la flema, pues no te acercas. Pero tú no, no hablas desde allí Hablas de, hostia, esto funciona, está muy bien, disfrutando y, y, joder, ese tipo de mensaje... Eh, eh, no, no hay nada que sea más... Es lo que te comentaba, no recuerdo si era Iván o alguno de los compañeros que ha hablado antes, ¿no? Eh, es que hablas desde el entusiasmo y eso engancha. Es eh,
4: verdad que, que insiste, pero es que coincido completamente con Marc en el sentido de que lo que estás diciendo de romper la barrera y ahora que ha salido a colación el, el tema de las creencias, en, o sea, que siempre son muy es negativas, eh, yo coincido totalmente con Marc lo... O sea, si realmente hay que ir a otro caladero a, a pescar para que la gente se acerque, hay que ir con otras herramientas y yo creo que tus herramientas son la, las adecuadas. Uh -huh. Ningún cero dogmatismo, no como en otro sitio y, uh -huh. y intentando hacer, o sea, hacerlo lo más fácil posible, porque no todo el mundo quiere configurar una impresora en Linux ni quiere saber para qué funciona el Curl ni, ni hacer un bot de Telegram, ¿no? pero sí eh, o sea, abrirle el abanico de todas las, las aplicaciones de todas las facilidades que te puede ofrecer en Linux pues yo creo que eso lo, lo, o sea, lo, lo cubres con, con creces vamos, desde mi punto de vista, y luego dejas la semilla plantada eh, como comentaba antes Rafael que él demanda como más profundidad en algunos temas, que siempre dejas como la, la semilla, pues si tú quieres seguir están los artículos de podcast, de los artículos de blog donde tú puedes consultar o sea, yo no veo, no sé es complicado mejorarlo, ¿eh? sinceramente.
0: Bueno, esta, antes, cuando, cuando estábamos hablando, eh, oh, me he quedado yo en si queríais hacer preguntas, las preguntas que queráis, porque yo os he preguntado y de verdad que así, habéis sido muy explícitos, habéis contestado eh, perfectamente y de verdad que me he tomado nota de lo que habéis comentado. Así que cualquier cosa que queráis preguntar, sentiros libres de preguntar. Si queréis, vaya.
1: Mira, sí, por ejemplo, a mí eh, una cosa que también es interesante es, por ejemplo, cada uno tiene una serie de intereses, porque le llaman a atención ciertas cosas. Por ejemplo, con el tema de la productividad y, del, y de y a la hora de tomar notas y ir en la notas, por ejemplo, eh, a mí me interesa mucho todo el tema del, 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 del casting, de Cetel me parece que se llama. ¿Eso ¿Sí? no algo de del Sí. Eh, pues eso sí, digo. entonces, eh, hay una serie de cosas que a lo mejor, cada uno tiene una serie de intereses, que a lo mejor por ahí, eh, pues, eh, sería interesante que cada uno tuviera una, como una especie de, una, una referencia en la que yo pudiera de, de, decir y que cada uno lo, lo supiera, por ejemplo, que, por ejemplo, ahí me interesa el tema de central casting, me interesa, uh -huh. por ejemplo, eh, el tema de programación funcional, no sé de, 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 una serie de y que también podría yo aportar a lo mejor alguna cosa, si alguien tiene alguna duda de esto, por ejemplo, pues o, o quisiera, digamos, meterse un poquito con esto, pues a lo mejor pues, que sepa que yo podría, por ejemplo, pues podría aportar alguna cosa. Por ejemplo, mm -hmm. si cada uno de nosotros tenemos algunas, eh, eh, hemos estado trabajando sobre algunas... Eh, picharras de bas o alguna cosa de estas, un poquito más gordos de lo normal, por así decirlo, aunque sean, aunque sean, aunque sean cortos, pero que sean, sean, sean interesantes, a lo mejor pues, para que cada uno supiera, pues mira, este hombre se estaba peleando con esto, se estaba peleando con esta otra cosa, porque a lo mejor, eh, y eso a lo mejor te, te ayudaría también a hacer una idea de, de qué problemas nos hemos encontrado, qué cosas hemos visto que a lo mejor fallan nuestras cosas, o, o hacemos una especie, una cosa un poco más chapuza, claro, vez porque en general siempre tendemos a lo que funciona y si de repente en un probador eh, que está hecho por muchas piezas de repente algo que eh, funciona pero sabes que realmente está hecho, digamos, un poco de aquella manera pues, uh -huh. pero lo vas dejando lo vas dejando porque te has dado cuenta de que si haces un cambio ahí, a lo mejor te carga otra cosa y no sabes por qué, pero te quiero decir que a lo mejor haya un margen para que a lo mejor alguien pues, pueda decir, oye, pues esto... Eh, dar su opinión o, en fin, alguna cosa relacionada con esto. Eh, o sea, de, es decir, de alguna forma en la que yo diga más o menos eh, qué cosas estoy metido, por así decirlo, qué, eh, qué archivos de intérprete de comandos, ¿sabes? qué los más, por lo mejor, de, de comandos eh, me he currado un poquito, he estado un poquito detrás de ellos, lo que sea, pues para que cada uno pueda meterla en cuchara y, y aportar y decirle, pues mira... Eh, eh, los problemas que he tenido con este tipo de cosas, a lo mejor de ahí puedes pescar algo, puedes pescar intereses o cosas que, donde se pueda y a lo mejor incluso referenciarlo en alguna, en alguna de tus podcasts, no sé, de aprovecharlo. Yo, por ejemplo, eh, lo que me pasa es la concepción que tengo de software es que realmente en el fondo. Eh, la forma en la que mejor puedo eh, funcionar mi software es realmente compartiendo a lo bestias, no tengo ningún interés todo lo contrario, cuanto más la gente se interese por las cosas que hago por ejemplo, aunque sean en chorra pero que a mí no me perjudica en absoluto y a través de, me beneficia porque realmente es la, una posibilidad que tengo de que alguien me lo mejore, de que alguien incluso lo aproveche, sinceramente entonces, pues por ahí eh, hay mucho juego y no estaría más el, el pero lo que pasa es que muchas veces, claro, si, si no hay un sitio donde explícitamente lo pongas, pues la gente no lo ve, no se da cuenta mm. de lo que de tus intereses, no sabes que yo he estado interesado en el centro del casting, no sabes que... y se pierden muchas relaciones ahí. Lo que pasa es que, ¿cómo hacemos para que yo diga lo que me interesa y también y, y, y yo pueda buscar lo que le interesa a las demás para buscar una, un sitio de, de acuerdo? Eh.
0: Yo creo que, o sea, a ver, el tema de dónde centrar, qué nos gusta cada uno, o sea, o cómo poner la, los gustos de cada uno, no, no sé ahora mismo, ahora mismo no se me ocurre cómo podríamos eh, centrarlo o cuadrarlo o conjugarlo, no lo sé. Pero eh, sí que lo uno a, a una de las propuestas que se ha comentado anteriormente que es el tema de las entrevistas. Yo creo que a través de las entrevistas eh, y yo creo que es algo que hay que potenciar, eso está claro, para, para, este, para, para esta temporada, pues el, el tema de las entrevistas es una manera de dar a conocer tus inquietudes, tus conocimientos, dónde estás trabajando, qué es lo que estás haciendo, qué es lo que quieres compartir, eh, eso sería un punto de partida muy interesante respecto a lo que tú estás comentando, respecto a lo que estás diciendo, Reinaldo, de, de pues, conocer un poco qué es lo que hacen los demás y... Y si quisieran, pues echar una mano, o si tú quieres compartir, oye, que está este repositorio de en GitHub o en GitLab sobre no sé qué para hacer esto, es un punto de partida muy interesante. Así que yo, yo ese ese me la noto. Ese me lo anoto. Ok, gracias.
5: Te has planteado la idea de hacer algo en tu blog, así tipo ITSUAN, eh, donde alguien pregunte, plantee eh, lo que está haciendo con un código y el resto lo pueda eh...
0: O sea, tú lo que dices es, en el blog hacer una sección de preguntas y respuestas o algo así donde alguien hace una consulta y luego eh, otros ah, de
3: Sí, algo más allá Ajá.
0: Se puede a ver, se puede plantear yo si, si queréis a mí eh, añadir una nueva sección no me, no me representa nada lo que no termino de, o sea, lo que no termino, lo que, lo que me parece que va a ser complicado va a ser el recorrido. Porque es un poco lo que comentaba anteriormente. La gente no, no es muy de participar. O sea, tú fíjate que aquí en el grupo somos 200 y ahora mismo hay, pues, 9. Eh, entonces, eso, eso ahora eh, en la parte de audio, en la parte de escrito, en la parte de, por ejemplo, los comentarios de en el blog eh, cada vez hay menos, pero muchos menos. La gente va, consume y se va. Pero bueno, si, si os parece interesante, yo lo pongo en marcha, ¿eh? Que no...
5: Es sí, como bien específico. Es sí, uh -huh. como, ajá, mire, tengo este código, lo estoy tratando de hacer esto, esto es el, las cosas que he hecho, eh, pero
6: no me funciona. Uh
0: -huh. Vale.
6: Lo que pasa es que eso convertiría el... El blog de, de Lorenzo es una especie de, de, de espacio de, de resolución de problemas y hay muchos lugares en la red donde hay muchísima más gente y una comunidad más amplia donde puedes ir a resolver esos problemas. Y yo entiendo que la intención de Lorenzo con su blog es una cuestión más de difusión, de intentar que la gente conozca. ¿no? Y así lo, deja, lo decía antes, que es una de las cosas que más te, te, te puede. Entonces, en esa línea de difusión, no me lo había planteado, pero prometo que voy a estar una semana dándole vueltas a ver cómo se puede mejorar, pero insisto, y no es por peloteo ni nada por el estilo, que lo que estás haciendo a mí me parece que va muy en esa línea eh, de difusión, de intentar que la gente se acerque y, y de experimentar y contagiar a partir de lo que haces, que creo que es la mejor manera, la gente se convence, no hay que convencerla.
0: Ah, sí, 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 eso, eso lo tengo, eso, eh, eh, ¿cómo se llama? Convencer por la fuerza eh, no tiene ningún resultado eh, y tengo un claro ejemplo en mi mujer, la he, la he intentado convencer por la fuerza de, bueno, por la fuerza, a ver si me, si, si me, si me explico, quiero decir, la he intentado convencer de lo maravilloso, maravilloso fantástico, fantástico. Y estupendo que es este mundo y a pesar de todo ello, a pesar de que ve todo lo que hago, de todo lo que puedo hacer, a pesar de que le he resuelto innumerables problemas, eh, no, 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 no hay forma.
6: <risas> más colaboraciones, supongo que se ha dicho ya, ¿no? Con, con gente, con, es que llego un poquito tarde, pero con, con otros eh, podcasters, no sé si se llama así...
0: Hmm. Ah, no. A ver, lo que sea, lo, yo creo que lo que hemos planteado o lo que se ha planteado es eh, eh, colaboración a la hora de, o en el, eh, colaboración en los artículos en el blog y colaboración en algún podcast. Yo creo que, pero no colaboración con otros podcasters. Bueno, se, se, sí, a ver, hasta el momento la verdad es que no me he prodigado demasiado con otros. Eh, sí que he participado en algunas eh, entrevistas y en algunas charlas, pero, pero no. Entiendo yo que lo que tú hablas es de hacer algún eh, podcast cruzado o, o alguna cosa así, no sé.
6: En algún momento ya lo habías hecho, me parece recordar con, con, mm. con, con algún número donde además publicabais la primera parte en un podcast y la otra, la otra parte en el otro, que está muy guay porque entonces conoces el trabajo del otro. Pero si no fuesen podcasters, pues también estaría bien Gente que conozca que está haciendo cosas interesantes. Ahora a mí me viene a la cabeza, yo no sé, eh, después de Es libre, pues, eh, Baragona, que es un referente del software libre de hace un montón de años. Pillarlo por banda, entrevistarlo y, y sacarle todo el jugo, ¿no? Eh, qué mal ha quedado eso. Entonces, eh, no sé, buscar gente que está haciendo cosas interesantes y abrir tal vez una rama así más de qué hace otra gente aparte de lo que haces tú, que nos parece súper interesante y súper didáctico.
0: Oye, pues es una muy buena idea. O sea, a ver, yo, eh, eh, ¿cómo lo digo? Sin que moleste a nadie. La cuestión es que. Yo me meto en algún tema para estudiarlo, para luego hablar sobre él en el podcast o porque me interesa para algún tema de, de algo que esté desarrollando lo que sea. Me meto con eso y me meto a fondo. Y muchas veces, y esto lo he comentado anteriormente, me olvido por completo de quién ha escrito ese artículo o quién, sobre todo son artículos, quién ha escrito ese artículo, aunque luego intento referenciarlo, pero se me olvida. Eh, Quiero decir que me centro mucho en la parte técnica y me olvido mucho de la parte personal de, de, de quién está detrás de ese artículo. En este sentido, sí que hice una entrevista eh, en, en referencia, ahora no me acuerdo, bueno, eh, da lo mismo. Pero sí sí que lo que quería contar es el tema, lo que quería proponeros es ¿y a quién queréis que entreviste? O sea, quiero decir, no tengo, o sea... Eh, uno de los problemas, que y era lo que estaba intentando contar, que me he liado yo solo, es el problema que tengo es que me centro tanto en, en la parte técnica que me olvido de la parte personal. Entonces, ¿a quién tengo que entrevistar? Pues, muchas veces eh, me he quedado con toda la parte de cómo se instala Podman, cómo funciona Podman, qué hay que hacer con Podman, alguna, algún servicio interesante, algún funcionamiento interesante de algo. Pero, ¿y quién está detrás? ¿No? Entonces, si eh, cualquier idea o sugerencia para hablar con alguien, para entrevistar a alguien, para lo que queráis, por supuesto.
6: Incluso, aprovecho que hay hueco y silencio, eh, sí. aprovechar esas entrevistas para preguntar el por qué. Eh, una cosa que decía el otro día Barahona, precisamente, eh, Jesús Baraona de, de la Juan Carlos, era que uh -huh. uno de los problemas que había tenido el software libre es que había muerto de éxito. Que hace 20 años hablábamos en la comunidad del software libre de una manera y ahora todo aquello ha quedado diluido, se habla de open source y ya no importa tanto eso porque se ha usado tanto, o sea, ahora veía una consola que sale ya directamente con Linux, ¿no? Está en todos lados y ha muerto por éxito. Entonces, tal vez preguntarle a la gente que sigue allí en la brecha y trabajando con este tipo de cosas, por qué sigue y por qué trabaja en esas cosas. ¿Qué es lo que puede eh, facilitar la creación, otra vez, de, de esa idea de comunidad y el volver a trabajar eh, colaborativamente? ¿Qué se está haciendo? Pero preguntarle a la gente por qué lo hace, ¿cuál es su motivación? No sé si me explico. Sí,
1: sí. Mm -hmm.
6: yeah.
3: Yo pienso que eso incluso podría ser un, un buen topic para, para una vez la charla de cada 15 días o algo así ¿no? todo, todo este tipo de, de cuestiones eh, sobre la comunidad y, y, y cómo funciona y, y no sé, este tipo de cosas ¿no?
0: sí, sí sí yo creo que por ahí eh, es una, es una buena un buen punto de un buen punto de encuentro un buen punto de participación de, de, de todo el mundo sí y hasta aquí más o menos la charla que puedes escuchar. Lo cierto es que eh, en sí la charla se prolongó pues, hasta las dos horas. Decirte, de aquí he quitado algunos tramos porque o bien no se escuchaban bien o por de determinados problemas y otros que ya marcamos o que dijimos que no, que no formarían parte del podcast y los dejamos incluso para un futuro podcast, para una futura tertulia de las que, como ves, han salido aquí. Lo cierto es que yo creo que, sinceramente... Eh, esto ha marcado o marca un punto y seguido, pero un punto de inflexión, esa es la palabra exacta, un punto de inflexión eh, de hacia dónde tiene que dirigirse el proyecto y yo creo que el título del podcast es muy acertado porque lo cierto es que es preparaos para la gloria y la gloria debe de venir, tarde o temprano la gloria tiene que venir en fin, espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast, espero que lo hayas disfrutado muchísimo, tanto como lo disfrutamos nosotros y en eso sí que te puedo garantizar que lo disfrutamos nosotros muchísimo lo pasamos muy bien, hubo risas hubo un poquito de todo, pero sobre todo muy pero que muy buen ambiente así que estás totalmente in invitado tanto al grupo, al grupo de Telegram como para pasarte para la, los próximos podcasts colaborativos o incluso las entrevistas y por supuesto para aquello que quedó pendiente de las preguntas y respuestas Así que ya sabes, ahí tienes el grupo de Telegram para unirte cuando tú quieras y participar, porque como te digo, preparaos para la gloria. En fin, nada, poco más. Espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y si puedes te agradecería una valoración ya sea en iBox e o en Apple Podcast para dar a conocer este proyecto que como te digo, preparaos para la gloria. Te he dejado un enlace en las notas del podcast para que te sea más sencillo eh, dejar esta valoración y que llegue a más gente. Recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales, donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts. Recuerda el podcast de Antonio Manfredi, que se ha unido recientemente al, a la red de podcast de sospechosos habituales. Puedes suscribirte a esta fantástica maravillosa red de podcasts en fitpress.me barra sospechosos habituales. Y por último, y como te he dicho siempre, recuerda que la vida son dos días y uno ya ha pasado. Así que disfruta como si no hubiera un mañana y prepárate para la gloria. Un saludo y nos escuchamos el próximo lunes.